0: Hi, hier ist ein Eisbär und es ist, ist wirklich beeindruckend. Ähm, gerade am ersten Tag, das war natürlich, ähm, ähm, ich konnte gar nicht ins Bett gehen, aber da gab es noch einen zweiten Grund dafür, äh, muss ich dazu sagen. Ähm, weil, weil wir hatten einen Top-Himmel und es wurde ja nicht dunkel und ich wollte das auch wirklich mal erleben, wie tief die Sonne runtergeht und es war... Ein wahnsinniges Licht, so schön habe ich es in meinem Leben noch nie gesehen, über diese Landschaften, wie Lara auch gerade sagt, es geht ja viel um, um Natur und Landschaften zu sehen. Wir hatten, das war im Mai, noch relativ viel Schnee, aber ich habe so ein, eine sehr klare Luft und ein so tolles Licht, so eine Art, es war ja nicht mal Dämmerung, Dämmung, es war ja immer noch hell, eine super tolle Stimmung, da konnte man, ich konnte mich gar nicht satt sehen im Endeffekt.
1: Ja, das hört sich großartig an und genau darüber sprechen wir jetzt, über eine Kreuzfahrtreise in die Arktis. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich darf dich herzlich willkommen heißen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Schon mehrmals in der Arktis gewesen ist unsere Luxusreisen-Expertin Lara und er war vor kurzem erst am Nordpol Windrose-Geschäftsführer Christian Böll. Hallo Lara, hallo Christian. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Bevor es gleich richtig zur Sache geht und wir zur Faszination Arktis kommen, ich bin schon ganz gespannt und wir natürlich vor allem von euch erfahren, was ihr alles erlebt habt, was ihr gesehen habt, lasst uns ganz vorne anfangen vor dem Start einer solchen Reise. Ich kann mir vorstellen, das Kofferpacken ist vielleicht schwer oder vielleicht auch ganz leicht, weil man einfach nur dicke Sachen einpackt, aber Christian, was ist in deinen Koffer gekommen?
0: Oh, in den Koffer ist relativ viel gekommen, aber zum Glück habe ich äh, vorher eine lange Packliste bekommen. <lacht> äh, wo dann auch alles wesentliche draufsteht, damit man nichts vergisst, äh, weil das Wetter kann ja doch sehr unterschiedlich noch sehr frisch sein. Äh, Im Regelfall das Gute ist, wird man aber auch an Bord von einem Expeditionsschiff bestens versorgt. In unserem Fall haben wir eigene Expeditionsjacken bekommen, die man auch mitnehmen darf am Schluss, diesen sind warm, wetterfest und trocken. Man bekommt besondere Schuhe, mit denen man so eine Art Wandergummistiefel, würde ich sagen. Mhm. Also all diese wesentlichen Outdoor-Faktoren bekommt man alles auch vom Bord gestellt.
1: Okay, das ist super. Lara, hattest du auch eine Packliste? Ja, absolut. Äh,
2: und ohne die wäre ich auch ein bisschen aufgeschmissen gewesen, ähm, weil das sind schon viele Sachen, die hätte ich von mir aus wahrscheinlich nicht mitgenommen oder nicht in der Anzahl mitgenommen. Alleine, dass man immer diese Socken doppelt und dreifach braucht, weil man natürlich auch auf einer Arktiskreuzfahrt diese sogenannten Wetlandings hat, wo man also doch recht tief durchs Wasser wartet, bevor man in seinem kleinen Schlauchboot ist. Ähm, da macht es halt einfach Sinn, immer Ersatz dabei zu haben.
0: okay. Ähm,
2: und von daher war ich ganz froh. Mhm.
0: Ja. Ja, ganz wichtig sind auch, dass man so eine Art wasserfeste, wetterfeste Hose dabei hat, genau wegen den, wegen den Broten und den Wettlandings, dass man vom Spritzwasser auch gut geschützt ist.
1: Ja, okay, aber das Gute ist, dass ja zum Beispiel diese dicken Schuhe und die Jacken nicht von euch eingepackt werden mussten, sondern die gab es schon dabei, Christian, so wie du gesagt hast. Also das ist nicht auf dein, auf dein Koffergewicht hat das nicht eingezahlt, darauf will ich hinaus.
0: Ja, man müsste, weil man die Stiefel nicht, aber die Jacke darf man ja mit nach Hause nehmen als Erinnerungsstück, da sollte man ein bisschen Platz für die Rückreise auf jeden Fall einplanen.
1: <lacht> okay, ja das ist halt cool. Die sehen aber auch richtig gut aus, ne? Also wenn ich, wenn ich die so in Erinnerung habe, wie man sie auch in den Fernsehen bei diesen ganzen Expeditionen sieht, dann möchte man die auch unbedingt mit nach Hause nehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Naja, die sind immer in Knallfarben, ne? Die sind jetzt nicht ja? Mode schick, aber die Fotos, die man damit halt machen kann, sind Grau-Weiß, äh, der Arktis ist toll.
0: Ja, es sieht auch gut aus, wenn die ganzen Gruppen äh, alle dieselben Jacken anhaben. Das, das wirkt schon, da ne? gibt eine ganz andere Dynamik. Naja, gut.
1: Was ist denn so eine typische Reiseroute von Deutschland aus? Also von welchem Flughafen und mit welcher Airline bist du gereist, Christian? Ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Ja, nee, es ist ganz unterschiedlich. Ich bin von äh, München geflogen und dann äh, Zwischenstopp in Oslo gehabt äh, und am nächsten Tag dann weitergeflogen mit einem Charterflug. Äh, das ist meistens ganz unterschiedlich, je nach mit welcher Reederei man, man fährt. Äh, wo dann die ganze Gruppe eigentlich äh, dann nach Svalbard, äh, nach Spitzbergen fliegt. Ähm, und da gibt es ja nicht so viel Verbindung, deswegen ist es eine eigene Maschine, im Regelfall, wo alle Gäste an Bord schon sind.
1: Mhm. Also Spitzbergen ist der Ankunftsort und dort geht man dann auch aufs Schiff?
0: Ja, also man fährt nur ein kleine Stück im Bus, 20 Minuten und dann geht man aufs Schiff.
1: Ah, okay. Und ich stelle mir das auch total cool vor, also dieses Gefühl einfach zu wissen, ich reise jetzt in die Arktis. Das ist ja auch etwas, was auch selbst ihr als erfahrene Reiseexperten nicht jede Woche macht, oder? ist schon ein geiles Gefühl. Ja, also für mich ist es
0: Traum warm geworden, muss ich sagen, weil ich habe mir das, das mit dem Eis und dem Packeis wollte ich schon immer mal erleben. Und das, es ist auch total beeindruckend über die Tage hinweg. Also das Licht, also man, es ist einfach unglaublich.
1: Ja, und wir haben ja immer am Anfang unserer Folgen darüber gesprochen, was ist jetzt Luxus an so etwas Besonderem wie die Arktis? Und ist es da vor allem, bevor wir jetzt gleich ins Detail auch darauf eingehen, ist es das Schiff oder ist es natürlich auch wieder das Erlebnis? Lara.
2: Naja, es ist eine Mischung. Ne? Also ganz klar, dass man so eine Region heutzutage als, ich sag mal, nicht Polarforscher erleben kann und mit auf einem riesen hohen Komfortlevel. Das ist natürlich toll und das ist Luxus, aber bei den Schiffen muss man schon tatsächlich sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, und da muss man eben dann entscheiden, was einem wichtig ist. Also ist, möchte man auch auf so einer Reise die Sterneküche oder möchte man auf so einer Reise eben besonders gute Guides, gut sind die alle, aber einige sind eben dann deutlich besser als gut. Ähm, aber ich würde schon sagen, das Erlebnis steht im Vordergrund ganz klar.
0: Mhm. Ja, ich, äh, ich glaube auch, dass das, das Erlebnis äh, der, der Fokus sein sollte. Also ich war jetzt hier auf, mit, mit Quark-Expeditionen unterwegs, die machen das schon seit Jahrzehnten. Die sind sehr stark eher auf diesen Expeditionsfokus ausgerichtet, haben aber auch ein nagelneues Schiff, die Ultramarin. Insofern ist die Hardware auch äh, wie wie auf einem Luxusschiff, wie man das kennt, mit großen Kabinen, äh, schöner Heizung, äh, aber natürlich voll ausgerichtet auf, dass man relativ schnell äh, an Land gehen kann oder zu den Eisbären fahren kann, wenn man welche sichten kann. Dann werden schnell die äh, Zodiacs, also die Gummiboote zu Wasser gelassen. Mhm. Das ist halt sehr unterschiedlich, wie die Schiffe da ausgestattet sind. Ähm, hier bei, bei Quark war es wirklich der Fokus, Expeditionen und äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Guides von F Vogel, Eiskundlern, ähm, jeglicher Couleur, ähm, das, das ist natürlich sehr spannend, weil da bekommt man auch viele Zusatzinformationen. Mhm. Und
2: ich denke auch, man sollte die Wahl seines Schiffes ein ganz klein bisschen danach richten, weil man hat an Land nur einen begrenzten Zeitslot sozusagen, den man da anlegen darf und den man da sein darf. Und das ist ein Riesenunterschied, ob man auf dem Schiff ist, das in 30 Minuten alle an Land gebracht hat oder das halt eine Stunde hin und her fährt, weil das fehlt, die Zeit fehlt einem nach hinten raus. Und deswegen sind eben diese modernen Schiffe wie die Ultramarine, die Christian gerade ansprach, ganz toll, weil die einen Rucki-Zucki in dem Outfit drin haben und zack in den Zodiacs und zack ist man an Land.
1: Mhm. Oh, toll, ich kann es mir bildlich vorstellen. Als wir gesagt haben, wir machen eine Folge dazu, habe ich die ganze Zeit gedacht, habt ihr jetzt ein Schiff, was auch gleichzeitig ein Eisbrecher ist oder bin ich da völlig, völlig aus dem, auf dem Holzdampfer sozusagen? Also was, was passiert, wenn da irgendwo ähm, Eis noch im, im Wasser ist oder passiert das gar nicht, weil... Klimawandel.
2: Doch, doch, das passiert. Das ist äh, unterschiedlich. Ähm, man kann sich das ja. angucken, welche Eisklasse diese Schiffe haben. Mhm. Ähm, normalerweise haben die, die für, ähm, für Kreuzfahrtgäste gemacht sind, so die PC4. Ähm, aber es gibt noch deutlich höhere. Also ähm, es gibt einige Anbieter, die haben tatsächlich richtig krasse Eisbrecher. Ähm, die Schiffe, auf denen ich bisher unterwegs war, die konnten auch mal eine Eisdecke durchbrechen, aber nicht dieses meterdicke Packeis.
0: Ja.
1: Boah. Und hast du das dann auch selber mal erlebt, Lara? Also wo das dann mhm. das ist ja auch wahrscheinlich... Ja, absolut.
2: Und das ist ein irres Geräusch und das sieht toll aus, wie sich diese Schollen alle übereinander schieben, mhm. wenn sich der Bug da so reinbohrt. Das ist toll.
1: Und ein lautes Knacken überall. Ne? Mhm. Es knirscht,
0: ja. ja es, es, es knirscht, knirscht richtig. Aber ja, man, man sieht auch, welche Kraft dann so ein, so ein Schiff dann doch hat, wenn, wenn das durch das Eis, durch das Packeis durchgeht ähm, und wie sich dann vor allem das alles spaltet und die Schollen lösen. Ähm, das ist ja relativ weitläufig. Das sieht auch sehr beeindruckend aus.
1: Ja. Ah, kommen wir mal äh, zu dem, zu einem Schiff oder zu dem Schiff, Christian, was was, was, äh, was du genutzt hast, beziehungsweise Lara, du kannst ja deine Einblicke dann auch mit reinbringen von deinen von deinen Erlebnissen, wie ein Schiff dann aufgebaut ist. Gerade so ein Luxus Kreuzfahrtschiff dann in der Arktis, ähm, das hat allen Komfort auch von der Mittelmeer oder Karibik Kreuzfahrt, wenn ich mir gerade kulinarik all inclusive, ähm, das ist ja auch immer beim Schiff ganz wichtig.
0: Ja, ich sag mal, das, die die modernen, ähm, neuen Expeditionsschiffe haben, sag mal, alle äh, Dinge aus der Kreuzfahrt mit übernommen. Ähm, aber haben natürlich einen, wenn es äh, gut gemacht ist, einen sehr großen Bereich, jetzt auch die ähm wo diese ganzen Zodiacs gelagert sind. Das sind über 20 Stück, ähm, die mit verschiedenen Pforten geöffnet werden können, hinten mit einer Landungsplattform. Mit einem eigenen Bereich, wo man die Expeditions-Jacken, Gummistiefel, die muss man gar nicht mit aufs Zimmer nehmen oder auf die Kabine, wo man da sich umziehen kann, dann gibt es da eigene Bereiche auch für die Hygiene oder Desinfektion der Stiefel, weil man will ja auch nicht das Land verseuchen oder da ähm, irgendwelche Keime oder Bakterien mitbringen. Äh, dafür sind sie schon sehr, sehr gut ausgestattet. Und da ist natürlich auch viel Platz und Fläche. Auch die Ultramarine hat zwei Helikopter dabei, was jetzt in Spitzbergen zwar nicht geht, aber die ist zum Beispiel gerade in Grönland unterwegs. Ähm, da können die Gäste dann mit den Helikoptern bis auf die Gletscher fliegen und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend und da sind die natürlich top ausgerichtet für diese Themen. Mhm.
2: Also was man immer so ein bisschen bedenken muss, ähm ja, die sind irre komfortabel, vor allen Dingen verglichen mit früheren Expeditionsschiffen. Ähm es in der Regel sind ein paar weniger Restaurants an Bord, weil es sind einfach kleinere Schiffe, sonst könnten die da gar nicht hin. Das wird auch keinen Sinn machen, weil es dürfen maximal 199 Gäste überhaupt an Land gehen. 200 sind es dann eben mit dem Guide. Ähm, deswegen sind es eben auch so kleine Schiffe und außerdem kommen die in die kleinen Buchten rein. Das heißt, weniger Restaurants an Bord und das Spa ist meistens klein, was fast ein bisschen schade ist, wenn man in einer eiskalten Arktis äh, unterwegs ist. Aber es ist in der Regel <lacht> eins da und ähm, es ist vollkommen genug. Also man geht da ja nicht hin, um Schönheitsanwendungen zu machen.
1: Mhm.
0: Nee, Und, absolut ähm, richtig. Wie,
1: ja, wie, wie lange ist man dort auf Reisen? Also wie lange bleibt man auf dem Schiff?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke mal, eine Woche sollte es mindestens sein. Ja. Von meinem Gefühl her, wie ich es jetzt erlebt habe, ich war jetzt fünfeinhalb Tage. Ich hätte auch gerne noch zwei Tage mehr erleben können. Aber man muss sich das so ein bisschen vorstellen, zumindest jetzt bei den richtigen Expeditionsschiffen. Die fahren ja gar keine Route klassisch. Ähm, sondern die haben ja nur den Plan, loszufahren und so und so viele Tagen wieder zurückzukommen und schauen jeden Tag nach Wind und Wetter, äh, nach Eis, nach Strömungen, um dann zu entscheiden, wo fahren wir eigentlich hin. Und das wird abends immer kommuniziert, was man da suchen will, ob man eher Eisbären oder mehr Vögel. Aber das steuern die sehr stark nach dem Wetter. Es ist jeden Tag ein neues, anderes Programm, wirklich abhängig, wie die Umstände sind. Das macht es natürlich auch sehr spannend. Also ich denke mal, wer gerne Safari hat, der sollte auf jeden Fall mal so eine Arktis-Expeditionsreise äh, ausprobieren. Mhm.
1: Ja, ich liebe Safari. das schon mehrmals auch in Afrika gemacht und daran musste ich jetzt auch denken. Also es ist einfach, ja, es ist eine Safari, es ist eine Expedition und man sucht eben auch ja, Tiere zum Beispiel, Eisberge. Gerade Tiere, hattet ihr da mal Begegnungen, von denen ihr berichten könnt? Diverse sogar. Mhm.
2: Mhm. Total. Ähm, wir haben, Also ich habe auf meinen Reisen diverse Eisbären gesichtet. Ähm, äh, Robben sieht man, man sieht äh, -Rösser, ähm das ist schon total interessant, man muss sich das allerdings weil ihr jetzt gerade den Vergleich Safari ins Spiel brachtet, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Safari in Namibia sprich es geht eigentlich um die gigantische Landschaft und die endlose Weite und die Tiere sind da vergleichsweise mit anderen Destinationen weit weg also wir sind hier nicht wie in Kanada, wo zwischen meiner Kamera und der Eisbärnase noch drei Meter ist. So ist es nicht. Die sind schon weiter weg. Man braucht einen guten Zoom in der Kamera. Ähm, die stellen oft an Bord auch ganz, ganz hervorragende Fernleser zur Verfügung, So die quasi so richtig mit einem Stativ da stehen, mhm. durch die jeder mal gucken kann, sodass man wirklich jede, jede Runzel von dem Eisbären sieht. Aber der ist jetzt nicht zum Greifen nah. Äh, anders ist es, wenn man mit den Zodiacs draußen ist, da kommt man so einer Robbe oder so einem Walross schon mal schön nah.
0: Ja, ich hatte da ähnliche Erlebnis gleich am, am ersten Abend, hatten wir eigentlich das Glück nach dem Auslaufen, ähm, dass wir äh, erst einen Eisbären und dann nochmal eine Eisbärfamilie sogar gesehen haben. Äh, und dann bleibt das Schiff auch einfach stehen, äh, nähert sich den, den äh, Eisflächen an, so dass man auch mit, mit Ruhe und Zeit äh, wirklich äh, mit mehreren Ferngläsern waren da auch aufgebaut. Die haben auch wie auf Safari-Autos, muss man sagen, immer ein oder zwei Spotter draußen die mhm. immer schon die ganzen Eisplatten und alles abschauen, damit die relativ schnell auch Informationen geben können. Hi, hier ist ein Eisbär und das ist, ist wirklich beeindruckend. Ähm, Gerade am ersten Tag, das war natürlich, ähm, äh, ich konnte gar nicht ins Bett gehen, aber da gab es auch einen zweiten Grund dafür, <lacht> äh, muss ich dazu sagen. Ähm, okay. weil, weil wir hatten einen Top-Himmel und es wurde ja nicht dunkel. Und ich wollte das auch wirklich mal erleben, wie tief die Sonne runtergeht und es war, ein wahnsinniges Licht, so schön habe ich es in meinem Leben noch nie gesehen, über diese Landschaften, wie Lara auch gerade sagt, es geht ja viel um, um Natur und Landschaften zu sehen. Wir hatten, das war im Mai, noch relativ viel Schnee, aber ich habe so ein, eine sehr klare Luft und ein so tolles Licht, so eine Art, es war nicht mal Dämmerung, es war ja immer noch hell, eine super tolle Stimmung, da kommt man, ich konnte mich gar nicht satt sehen im Endeffekt.
2: Das kann ich so unterschreiben. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie viel hundert Fotos gemacht in solchen äh, Tagen und zum Moment der Mitternachtssonne, weil wirklich diese, diese Luft, die Christian auch beschreibt, das ist wie Kristall. Das kann man gar nicht anders sagen. Die ist so klar und rein und äh, hell und unglaublich. Unglaublich, werde ich nie vergessen.
0: Und dann hat man noch eine absolute Ruhe dazu. Also außer man hat jetzt noch Geräusche an Bord, aber vom Prinzip, auch wenn man morgens dann mal aufsteht, auf den Balkon rausgeht. Moderne Schiffe haben meistens auch Balkonkabinen mittlerweile. Dann, 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 dann steht man einfach auch, auch wenn es Minusgrade sind, und atmet einfach ein und tief ein und freut sich einfach, dieses, dieses Naturschauspiel zu sehen, ähm, weil da ja auch nichts ist. Da sind keine Gebäude, da ist gar nichts. Äh, hin und wieder ein Renntier oder ein Eisbär oder ein ähm, Walross. Ähm, und das Schöne ist, das Schiff hält auch an, da wird auch das Essen angehalten. Wenn äh, Tierwelt äh, besondere Sachen zu sehen sind, dann gehen auch alle gerne raus. Und das mit, wir waren ungefähr 160 Gäste an Bord, das ist auch irgendwie so ein bisschen wie eine, so ein kleines Schiff, ist wie, wie Familie. So, man, man trifft sich ja dann auch in den Booten beim Wandern oder Ausflügen, äh, beim Paddling. Gibt ja viele Möglichkeiten, was man unternehmen kann. Ähm, also ich sag mal, nach, nach einer Woche geht man da fast wie Freunde vom Bord.
1: Ja, richtig schön. Und wenn ich wirklich wenn ein Tier gesichtet wurde, gibt es dann auch wirklich eine Durchsage? Oder wie, wie finden alle 160 dann den Platz nach draußen oder den Weg na nach klar. draußen? Gibt es eine Durchsage, ne? Ja, da wird ja. alles
2: gestoppt, na klar. Ja. Backboard, ne? Ähm, äh, Eisbärmama Eisbär mit Baby am Backboard und ja. zack, dann sind sie alle da. Und je nachdem, wie nah dran und wie spektakulär, dann auch gerne mal ohne Jacke und mit gezückter Kamera. Ja. Weil für so ein Foto opfert man auch gerne mal ein Finger.
0: <lacht> wie war die Finger eine kalte Nase?
1: Ja. Wie kalt war es bei dir, Christian?
0: Ähm, ich hatte. Was heißt Glück? Ich hatte es noch relativ kalt, aber anscheinend die Woche vorher war es Ungewöhnlichkeit bei minus 15 bis 20 Grad. Normalerweise hat man jetzt in der Arktis um, um die Zeit leichte Plusgrade, 4 bis 10 bis Grad, fünf, 14 Grad, je nachdem. Und bei mir waren es so noch eine noch leichte Minusgrade, aber es war vom Erlebnis nicht abschreckend. Und auf dem Booten und in mit dem mit dem guten Jacken war das auch gar kein Problem.
1: Mhm. Was mich noch interessieren würde, wären die Landgänge. Wie kann ich mir das vorstellen, dass das Eis... Ja, knackt auch unter mir, das knarzt auch unter mir. Was, was ist das für ein Gefühl? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Nein, du bist ja gar nicht immer auf dem Eis. Ähm, sondern, ähm, das, also ich habe das zum Beispiel auch ein paar Mal erlebt, dass sie geguckt haben, ist das Parkeis fest genug? Aha, und dann hast du direkt die Anlandung mit dem Zodiac am Eis und kannst auch mal für zehn Minuten auf dem Eis rumlaufen. Ähm, und dann geht es aber wieder ins Zodiac und woanders hin, weil man, also ein Landgang ist tatsächlich ein Landgang. Man läuft auf einer Landmasse rum mit mehr oder weniger Schnee drauf. Und da laufen eben auch Rentiere, da laufen auch äh, andere Sachen, da kreisen Vögel drüber, Felsen, also ganz normales Land tatsächlich. Nur eben sehr raue, leere Landschaft.
0: Ja, und hin wieder ist noch so ein Artic Fox dabei, so ein kleiner Fuchs oder so. Also man, man sieht schon einiges, das ist, ist, ist äh, echt, echt überraschend. Ja, Und bei uns war es jetzt so, bei, bei Quark-Expeditionen, wir hatten verschiedene äh, Guides oder Experten an Bord. Ich glaube insgesamt waren es 20 mit dem man dann auch je nach Schwierigkeitsgrad äh, Landgänge macht. Man es ist es auch immer jemandem Gewehr dabei äh, aus Sicherheitsgründen, weil es, es leben zum Beispiel auch, wenn ich es richtig noch weiß, knapp 3.500 Eisbären äh, in der Region von Spitzbergen. Äh, und somit muss man ja auch mal gucken, dass man genug Abstand hält, äh, die Gruppe zusammen bleibt, äh, weil so nah möchte man den Eisbären dann glaube ich auch nicht begegnen.
1: Ja nicht. Aber schön, dass noch so viele Tiere dort auch leben, ja. Habt ihr dann auch wahrscheinlich viel mitbekommen, was so, Stichwort Nachhaltigkeit, ähm, ja, auch die Umweltverträglichkeit und wie man eben sowohl mit, mit der Umwelt als auch mit den Tieren sowohl vor Ort umgeht, aber dann auch vielleicht auf der Metaebene habt ihr wahrscheinlich auch mitgenommen, hey, äh, boah, das macht mich schon ein bisschen demütig hier und ich müsste irgendwie mein Verhalten auch, gerade was so Produktion von, von ja, von, oder, oder auch gerade auch Konsum angeht, ein bisschen... Ein bisschen genauer darauf achten, hattet ihr so ein Gefühl auch, dass einen so ein bisschen, so wie wenn man's vor den, was man es vor den Pyramiden hat oder wenn man irgendwo am Meer steht und Plastik sieht, dass es einen ein bisschen demütig und, und kleiner macht? Gibt es das da auch? Weil ich stelle mir das vor dieser atemberaubenden Landschaft so vor.
0: Ja, man wird sich halt wieder bewusst, wie, wie schön diese Erde ist, äh, wenn man gerade in solche Ecken kommt. Und wahrscheinlich wird, also mir wurde auch bewusst, dass ich fand, sie ist sehr, sehr schützenswert, dass man sowas auch bewahren muss. Und ich finde das auch sehr gut, dass die ganzen modernen Schiffe jetzt auch vom, von Fuel, Müll, da gelangt ja gar nichts mehr an Land. Die sind ja sehr ökologisch mittlerweile ausgerichtet, dass man wirklich da, da auch wirklich sehr stark Rücksicht nimmt, auch was Landgänge angeht, Spaziergänge, da lässt keiner was fallen. Da wird auch immer noch geschaut am Schluss, wenn man wieder vom, vom Landgang weggeht, von der Küste wegfährt, dass da alles ordentlich ist. Da ist schon ganz tolles Bewusstsein und das ist auch total wichtig, gerade für so eine Region.
1: Und ja. Da
2: gibt es ja mittlerweile auch total spannende Konzepte. Ich kenne zum Beispiel eins von diesen äh, Polarkreuzfahrtschiffen im Luxusbereich. Ähm, das hat draußen einen kleinen beheizten Pool und das hat draußen so hübsche Sitzecken. Die sind auch alle beheizt, damit man eben keinen kalten Popo kriegt, wenn man da sitzt. Und das ist alles nur mhm. mit ähm, Abluft von Motor. Das heißt, es ist alles wirklich nur mit der Wärme, die ohnehin da ist sozusagen. Es wird keine zusätzliche Energie verbraucht und die Wärme, die ohnehin irgendwo hin muss, wird sinnvoll genutzt. Und sowas finde ich super.
1: Ja, einfach clevere Konzepte, ne? Clevere Lösungen. Und ich glaube, da, da geht es ja auch hin. Und es ist ja auch super schön, wie ihr es auch berichtet habt. Und das dann eben auch zu einfach auch zu sehen, weil genau daher äh, kommen wir ja alle und da deswegen wollen wir auch da hinreisen, um das zu sehen. Und wie schön oder wie ja, wie schön es ist und wie schrecklich es wäre, wenn wir das nicht mehr, wenn wir es nicht mehr sehen könnten. Das wäre ja äh, furchtbar. Also das wäre ja wirklich. Uh. Mag man gar nicht dran denken. Ah, Zum Schluss fällt mir noch eine Frage ein. Ähm, wie ist es denn mit dem Dresscode? Ja? Äh, man kennt ja die ja, Titanic natürlich oder andere, andere äh, Filme, wo natürlich dann entsprechend sich gekleidet wird. Oder man hat es auch schon selber erlebt auf Kreuzfahrtschiffen. Wie ist es jetzt dort auf so einem Expeditionsschiff? Was habt ihr da erlebt? Wie ist der Kleidungsstil? Lara? Das ist
2: natürlich ein ganz lustiger Gegensatz da, weil ja, man ist auf einem quasi als Fünf-Sterne-klassifizierten Schiff und es ist auch alles Luxus. Und trotzdem ist der Kleidungsstil, kann ich jeden beruhigen, sehr, sehr leger. Äh, lass die hohen Absätze zu Hause, die braucht kein Mensch. Ähm, es ist völlig fein, wenn man abends in Jeans und Pullover zum Abendessen geht.
0: Hm. Ja, das Wichtige ist, man ist ja auch fast immer stand weil wenn man ja, mal jetzt ein Eisbär oder andere Dinge an Land sind, dann äh, geht man ja schnell raus. Und, und da braucht man auch sagen wir mal, die richtige Basisausstattung dazu. Es ist casual, es ist angenehm und wie gesagt, auch manchmal sind ja schnelle Landgänge, da braucht man sicherlich, wie Lara sagt, auch schon kein, keine High Heels mehr oder anderes beim besten Willen nicht.
1: Ja, also Flexibilität ist da Trumpf und auch schnell zu handeln, um dann rauszukommen und äh, zu den Eisbären und äh, Seerobben gehen zu können. Ähm, großartig. Ja, äh, super, lieben Dank euch, dass ihr, dass ihr mir, dass ihr uns den Einblick gegeben habt. Äh, fand ich wirklich hochspannend und sehr interessant. Ich habe ja sowas auch noch nie gemacht und steht auf, auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Und genau diese expeditions luxuskreuzfahrt äh, am Nordpol in der Arktis, Christian, das ist ja auch so auf windrose.de, auffindbar und buchbar. Ne? Da können jetzt unsere, unsere Zuhörer hingehen und sich das entsprechend Zusammensuchen bzw. ist es schon alles dargestellt.
0: Ja, also das A ist relativ viel schon dargestellt und es gibt natürlich unwahrscheinlich verschiedene Routen. Da muss man sagen, was das Interesse ist, besondere Destinationen, wie ich gerade sagte, auch das eine Schiff, auf dem ich war, ist gerade in Grönland unterwegs. Da geht es nur um die Natur. Da kann man natürlich uns gerne auch anschreiben unter podcast.bindrose.de. Und wir können dann noch auf einzelne Routen auf einzelne Schiffe eingehen, weil die Vielfalt ist mittlerweile doch sehr groß geworden, was die Schiffe angeht und das auch guten Expertise zu haben und Empfehlungen aussprechen zu können. Super.
1: Und ich sage nochmal herzlichen Dank an euch und ähm, bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss, bis bald.